0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días a todos los oyentes de Con la Venia, Señoría, aquí en esta emisora de Radio María. Dirán ustedes que yo no soy David Gómez y es verdad, soy Valeriano Garcinuño, nuestro amado director, eh, pues eh, ha tenido un contratiempo y está camino de los estudios, pero como nosotros tenemos un compromiso también con la puntualidad y con todos ustedes, pues vamos a dar inicio al programa de hoy. Eh, como siempre, pues eh, saben ustedes que eh, nos pueden llamar al teléfono directo para hacer sus consultas al 91005-9410. También nos pueden ver en la web de Radio María en www.radiomaria.es y eh, pues si nos quieren escribir, como siempre nos dice eh, nuestro compañero, cojan papel y boli y apunten, porque nuestra dirección está en la calle, o mejor dicho, en el Paseo de Lanceros, número 2, primera planta de Madrid. Bien, pues eh, voy a pasar a dar paso al a otro invitado que tenemos en el día de hoy, que es un habitual, igual que el que está hablándoles a ustedes en estos momentos, que es don José María Palmero. Buenos días, don José María.
2: Hola, buenos días, don Valeriano. Buenos días a la audiencia tan entrañable de esta casa y con un otoño... ...cuasi primaveral en Madrid... A temperatura muy agradable... ...esperemos que sea de interés... ...el programa de hoy... ...y que se incorpore pronto... ...a nuestros micrófonos... ...que ya está en camino... ...el director de nuestro programa... ...don David Gómez... ...mientras tanto pues empezamos... ...empezamos para cumplir con el horario... y ...la puntualidad y la parrilla de programación... Y adelante para que nos, eh, nos indique el tema de hoy, de qué vamos a hablar, qué vamos a tratar y qué vamos a tratar y analizar.
1: Bueno, pues para eso yo creo que eh, nos van a dar la entrada al caso de hoy.
3: El caso de hoy.
1: Pues el caso de hoy es un caso muy habitual para todo abogado penalista y aquí pues estamos dos, como es la asistencia letrada al detenido. Antes de que se me olvide, pues nos pueden ustedes también seguir a través de Facebook Live, Live y bueno, pues vernos en, en directo eh, en el programa de hoy. Y bueno, pues eh, para ello tenemos aquí a don José María Palmero para que nos haga pues una entrada a qué es esto de la asistencia letrada al
2: detenido. Pues casi como su nombre indica y como ya es de conocido en general, pues es el derecho que tiene toda persona, todo ciudadano, que eh, bueno pues por un hecho supuestamente delictivo se, eh, se lo detiene. Y se, en principio, por, por las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, en principio por una eh, actuación de Guardia Civil, por una actuación de Policía Nacional, incluso de Policía Local. Es un derecho fundamental. Ante todo, arrancamos diciendo que es un derecho fundamental, recogido en el, eh, la Constitución Española, en el artículo tres, donde expresamente habla del derecho a ser asistido por un abogado, cualquier persona que esté detenida, y también, eh, de una forma también, como derecho fundamental, el artículo 24.2, el, el derecho que tiene todo ciudadano a un juez, a, a, a ser oído en declaración, etcétera, etcétera, ¿eh? a la justicia. Bien, arrancando de aquí, ya hay un montón, un buen número de mmm, artículos en el texto de procedimiento criminal, en la ley de juicio criminal, arrancando ya en el artículo 118, donde se enumeran ¿eh? todos y cada uno de los derechos que tiene el detenido en el momento de su detención y a, y a lo largo del procedimiento, en caso de que se vaya la incoación a un procedimiento. ¿eh?
1: Bueno, pues esto como primer acercamiento a lo que es la asistencia letral detenido y vamos a aprovechar para darle la bienvenida a nuestro director que acaba de entrar corriendo por, por los pasillos de Radio María. Buenos días, don David.
0: Muy buenos días. Es la primera vez que me dan la bienvenida a mi programa. <risa> <risa> Después de cinco años <risa> iniciamos
2: los imponderables del tráfico y de las Por cierto, por
0: cierto. Bueno, ha sido una notaría, una notaría que me ha, me ha tenido frito toda la
1: mañana. Iniciamos hoy la sexta temporada. Hoy es
0: la sexta temporada, efectivamente. Pues, tarde a mi sexta temporada. Pues Cinco para, minutos. Para mí,
1: para mí ha sido todo un honor dar inicio a la sexta temporada Exacto. de Con la Venia, señoría.
0: Yo sé que a don José María don Valeriano le hacía ilusión eh, iniciar el programa. Entonces, pues hoy, claro, la, ¿cómo es esto de la oportunidad? La pintan bastos, ¿no? Pues hoy ha pintado bastos <ríe> entonces le ha tocado a él eh, ir a charco. La presentación ha
2: hecho magistralmente sí, eh, seguro. Don, don
1: Valeriano. Seguro
0: que sí. Ah, ¿eh? Bueno, y me doy, estáis sacando febrilla. los
1: colores. Me estáis sacando los colores. Pues, si te parece, y luego ya te cedo la palabra. Muy bien. Eh, vamos a hacer una primera pausa en el camino y para ello pues don José María nos, nos ha traído una canción que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy.
0: Muy moderna además. muy Muchísimo.
2: <risa> Muchísimo que ver, íntimamente relacionado con el programa de hoy. Y por supuesto ya conocéis mi tendencia eh, musical. Eh, sigo con la zarzuela.
0: Hombre, yo pensé que era el reggaetón. No es el reggaetón, es la zarzuela. Bueno, dentro de unos programas seguro que ya me ah, pasó directamente. Eh, bueno, a eso vamos como evolucionando, ¿no? Toma, ya llegará. Hay que
2: evolucionar y hay que rejuvenecerse, <risa> claro. Bien, pero de momento me vais a permitir que siga yo en mi escuela clásica, en, la, en el casticismo madrileño, en la obra de inconmensurable de Federico Chueca, ese gran comprosito, ese gran músico, y que en su zarzuela La Gran Vía... Introduce unos números musicales que fueron todos muy populares, muy conocidos y encantadores. Y el programa de hoy no podía faltar la J, un aire musical de J, ¿eh? dedicada a los ratas. Los ratas, como ustedes saben, son los carteristas,
0: los ladronzuelos, los... lo que conocemos como ratrillos los, los ratrillos,
2: los que delinquen contra la propiedad privada, los amigos de los ajeno, en definitiva. Pues ese número de los ratas, los tres ratas, lo vamos a escuchar ahora con, eh, con el, que el interés de nuestros oyentes.
1: Bueno, pues vámonos a escuchar la jota de las ratas.
3: Y el rata primero. Y yo el segundo. Y yo el tercero. Siempre, Siempre que nos persigue sí. la autoridad. Es cuando más tranquilos timamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del saladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguitos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera sin grandes estudios la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es más preciso va a ser licenciado sin ir a presidio. a ser licenciado sin ir a presidio. Para empezar la carrera, para empezar la carrera, hay que tener vocación, miendo una vez tan siquiera va a ponerse el capuchón, niendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, porque así tan solo se puede apreciar lo que vale luego tener libertad por más que saliendo, siempre vivo yo viva las cadenas y parecen buenas y si son de reloj
0: Están escuchando con la venia,
3: señoría. En
0: los Bueno, los tranvías, don José María, bueno, yo creo que para desgracia de muchos pasaron a mejor vida, ¿no? Que eso daba vidilla a la ciudad de Madrid, es lo que habla la J de los tranvías. Los
2: tranvías, el último que yo viví con experiencia sí. personal fue el que hacía la ruta... Moncloa, ciudad universitaria, llegaba hasta la facultad de Derecho, al Paraninfo. Y que allí hacían su agosto los ratas. Y allí, claro. Bueno, allí realmente no era, porque aquel tranvía era de pobretones estudiantes de Derecho, de, <risa> de filosofía y de medicina, ¿eh? y claro, pues, pues costaba una peseta el, el trayecto y había que tener un abono, bueno, y era para, fundamentalmente eso. Allí no hacían su agosto los los ratas. Otra te hacía anteriormente que yo no conocí esos tranvías de jardinera, que los, los, he, los he conocido a través de la bibliografía y, da, y del cine, pero yo no los conocí. Conocí el último. O sea,
0: saben que no le conoció porque es un mocetón, entonces que no, no, no es tan mayor, no es tan mayor como le pintamos. Bueno, vamos a continuar. Eh, tomo las riendas, don Valeriano. Gracias por esta sustitución sí. in extremis. De nada. Eh, eh. Desgraciadamente...
1: Las, las veces que haga
2: falta.
0: Los directos son así y gracias al equipo de colaboración. Que, ...que me han dado el quite... ¿no? ...como dicen en el argot taurino... Me han dado el quite y le hemos dado la alternativa a don Valeriano. También es verdad que hoy es un tema muy chorido. Ha confirmado la alternativa. Hoy la ha confirmado, ¿no?
2: Hoy la ha confirmado. Hoy ya había toreado en otras plazas. Luego lo escucharé a ver qué tal pero, lo ha hecho. Pero hoy, <risa>
0: hoy ha sido la confirmación de la alternativa. Espero que con buenos padrinos. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, estábamos hablando de asistencia letrada al detenido, que era lo que nos traía aquí esta mañana de hoy, cuando son las 12 y 41, las 11 y 41 en la comunidad canaria. Y bueno, pues estábamos eh, con el equipo de costumbre, con don José María Palmero y con Don Barriano Garcinuño, eh, que como ya han comprobado ustedes, pues eh, se ha, digamos, estrenado en la tarea de, de director adjunto del programa. Bueno, eh, asistencia detenido, al detenido. Eh, claro, ¿esto cómo es? Es decir, eh, ¿qué ocurre? Cuando uno lo detiene, ¿puede llamar al abogado o no? ¿Cómo es esto?
1: Bueno, sí, sí que lo, lo puede llamar. Otra cosa es que localicen al abogado, claro. O sea, pues normalmente, eh, si una persona tiene su propio abogado, pues lo que hace es pedir que le llamen. Luego, bueno, pues dependerá de si eso, de si está disponible, de si puede acudir o no. Y en el caso de que un abogado en particular, de la propia elección del detenido, no le pueda asistir, entonces, y como es un derecho fundamental, como bien nos decía don José María, pues eh, la policía lo que hace es que llama al colegio de abogados y el colegio de abogados de eh, los letrados que están de guardia bueno pues eh, llama a uno de ellos para que vaya a hacer esta asistencia y luego ya continúe con, con el procedimiento siempre y cuando bueno pues sea la, la voluntad del, del cliente porque lógicamente pues la elección de, de abogado pues es libre no y entonces pues eh, en ocasiones cuando alguien dispone de su letrado particular pues luego quiere que continúe el asunto ¿no? ya pues nos tendrían que pedir la venia y continuaría el, el abogado de, de su elección. Y bueno, pues eh, ¿en qué consiste la, la asistencia letral del detenido? Bueno, pues hay que, hay que decir que eh, es, eh, antes éramos unos convidados de piedra en, en, en las comisarías o en la Guardia Civil porque no se nos permitía entrevistarnos con el detenido hasta después de que prestara declaración, que su declaración también puede ser decir que no voy a declarar y declarar ...relante a la autoridad judicial. Y solo ya después podías hablar con el detenido. Esto eh, dejó de ser así eh, tras la reforma que se efectuó, que me corrija no, José María, en el año 2015 eh, y a partir de entonces cuando uno asiste a comisaría eh, pues puede entrevistarse con el cliente antes de que preste declaración. Eh, luego la presencia del letrado también se extiende a la lectura de los derechos que asisten al detenido eh, como tal eh, y bueno, pues eh, si Siempre es un consejo que yo suelo dar al, al detenido que no declare en comisaría hasta que no estemos en el juzgado y podamos tomar un conocimiento mayor de los hechos de los que se le acusa. Si bien también es cierto que en la actualidad pues eh, la policía tiene la obligación de como mínimo eh, bueno pues eh, detallar eh, los los hechos por los que se ha procedido a la detención y que indican la participación en los mismos de la persona detenida. Esto si no eh, muchas veces lo que hacen y, y yo considero que así debe ser es que te dan digamos la diligencia inicial del atestado en el que se describe los hechos. Pues por la policía actuante y que ha procedido a, a la detención. A partir de ahí, pues eh, bueno, pues eh, quedará en manos de la policía el dejar a la persona posteriormente en libertad, lo cual bueno sucede de vez en cuando. Eh, suele suceder pues cuando la persona que es detenida es, es llamada eh, por la policía y acude voluntariamente a prestar declaración, tiene un domicilio conocido y eh, siempre lógicamente pues eh, con la advertencia de que deberá acudir al juzgado cuando, cuando sea ha llamado. Y es si a juicio de la policía, y claro, siempre que no sean hechos muy graves, eh, pues que se podrá dejar a esta persona en libertad para que acuda posteriormente al llamamiento judicial. Y si no es así, pues pasará a disposición judicial, dependiendo, pues por ejemplo, aquí en Madrid Capital, normalmente es al día siguiente, normalmente el detenido pues pasa el día en calabozos, por la noche se les conduce al centro de detención de Moratalaz, y luego, ya posteriormente por la mañana, pues se les conduce a, a los calabozos de los juzgados en espera de que se les tome declaración. Y ya será el juez el que, bueno, pues una vez que declaren, pues acuerde lo eh, procedente sobre su situación personal.
0: Y a mí se me ocurre una pregunta, don José María. Si a mí me detienen, y, y bueno, como bien ha dicho don Valeriano, tengo derecho a esa asistencia letrada. Y yo digo, anda la pera, digo, pero si yo conozco al, a uno de los mejores abogados eh, penalistas de Madrid, bueno, a dos, a don José María Palmero y a don Valeriano Garcinoño y le digo al, al que me detiene, oiga, yo tengo abogado, eh, y ¿le pueden llamar a usted en vez de turnarle el turno oficio? Sí, 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 se ha, se ha ido. yo he de, decir, he de decir, que
2: efectivamente, como dice Valeriano, la importantísima reforma, ...operada por la Ley Orgánica 13 2015 de 5 de octubre, pues supuso ya una, un establecimiento de lo que es verdaderamente el Estado de Derecho. ¿A qué, a qué me refiero? Bueno, pues porque eh, eh, si tiene derecho a ser a, atendido y defendido por un letrado designado particularmente... ...o bien nombrado por el, en el turno de oficio... ...en caso de que no conozca a un abogado... ...o no tenga un abogado de confianza particular... ...tiene que ser asistido... He de decir, que efectivamente... ...había una pequeña o gran corruptela... ...antes de, de la reforma tan importante de la ley... ...que era que cuando llegaba el letrado... ...o, o ya había detenido... ...o ya había declarado detenido... ...o no, no le permitían el acceso a las diligencias... he de romper una lanza... He de decir, que en mi experiencia profesional... ...ya de muchos años... ...yo siempre pedía... ...en la comisaría... ...cuartel de la Guardia Civil... ...en el centro donde se encontraba el detenido... ...primero, que no declarase... ...hasta que no se entrevistara... ...con este humilde servidor... ...con este letrado. ...y se cumplía... ...y se cumplía... ...conozco casos en los que no ha sido así... ...compañeros que se quejaban de que no podían entrevistarse con él... ...que no podían tener conocimiento... ...de las actuaciones del atestado policial... ...que no... ...he de, de decir que en mi caso personal y particular siempre he pedido, he pedido, con mucho respeto, pero con mucha seriedad, tener acceso primero, conocimiento del este letrado, de los hechos que se le están, por el que está detenido. Bien, eh, dicho esto, dicho esto, bien, claro que cree que, que, que el detenido tiene derecho pues a ser, a ser eh, reconocido por el médico forense, a designar abogado lo primero, a comunicar eh, un telefonema a su familia o a la persona que él designe su eh, privación de libertad, tiene derecho a, ...a no declarar, a no declararse culpable, etcétera, etcétera... Bien, ...y todo este paquete de derechos viene recogidos muy claramente... ...en el artículo 118 reformado por esa importante ley que digo... ...que citamos de 2015, de hace seis años ya... ...bien, claro que tiene usted derecho a entrevistarse... Más, oh, ...reservadamente... Ahí hay un paréntesis en el que la ley dice que la incomunicación, pero mm, ojo con las garantías judiciales y ojo con el precepto donde dice que mm, derecho a, mm, a, a actuar en el proceso, derecho a traducción interpretación de, de intérprete, a guardar silencio, y hace un caso de sin perjuicio de de artículo 527, limitaciones a la comunicación limitaciones a la comunicación del detenido es decir hay casos de terrorismo hay casos de de delincuencia alta delincuencia donde bueno la policía puede retener detener hasta pasar a disposición y pero estamos, estamos en un filo de navaja nuevamente por el legislador donde yo, personalmente, en el caso de que no me permitan la asistencia, no me permitieran entonces, porque algunas veces no me la permitían, la asistencia previa, la, la comunicación con el cliente antes de declarar, me servía, me servía de resorte legal después para el procedimiento, para el juicio oral, decretar la nulidad de esa diligencia practicada sin mi presencia letrada.
0: A mí se me, se me vienen preguntas a la cabeza. Eh, claro, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes, por suerte, no han <coughs> puesto ningún pie en ninguna comisaría. Pero a mí sí me gustaría que describierais un poco eh, cómo es esa situación de cuando alguien lo detienen, llega su abogado, es decir, cómo es un poco eh, lo que ocurre, eh, porque mucha gente no sabe qué es lo que ocurre eh, detrás de, de las puertas de esa comisaría, donde, bueno, pues ha ido porque le han pillado incluso con una alta tasa de alcohol, etcétera, etcétera.
1: Bueno, la verdad es que, en, en principio, pues... Eh, el policía que está a cargo del eh, del atestado pues eh, te sale a recibir y eh, pues hay que decir que normalmente el trato con la policía o con la guardia civil es bastante cordial con, con los letrados es decir o sea que no hay no hay pues mucha pega que ponerle al trato de los policías sí perdona, que a, a propósito perdona
2: sí. un índice. Es... Lo que siempre, ahora y antes, y antes, y más antes, es la reciprocidad en el trato. En sí. Si lo llego, si un letrado, si un letrado, que no todos los compañeros lo han, lo han, lo han hecho y le lo hacen, si un, un letrado llega sin altanería, pero con eficacia y con seriedad, y pide. Eh, los derechos, hace ver los derechos que tiene su detenido te puedo asegurar que yo siempre y una vez más repetiré que siempre tiene un trato cordial, afable y hasta se apura de favor por los funcionarios policiales.
1: Bueno, yo de, fa de favor no sé, pero sí que a propósito de lo que comentabas tú antes de que eh, anteriormente a, a la reforma esta operada en 2015, pues no el abogado no podía entrevistarse con el cliente antes de que declarase o no. Eh, pero claro, siempre se le decía delante de la policía, lógicamente, bueno, pues mira mejor te acoges aquí al derecho a no declarar, así después podemos hablar tuyo y, y por supuesto pues ya cuando prestes declaración en el juzgado podremos ver todo lo que hay en atestado, ¿no? Y eh, en una ocasión sí que es verdad que tuve, tuve un problema eh, con unos policías porque, bueno, pues el detenido era un chaval joven eh, y estaba pues bastante asustado de, de estar allí detenido. Y, eh, bueno, pues eh, con anterioridad a que yo llegase, pues eh, le habían dicho que hombre, que si declaraba y colaboraba, pues que iba a ser mucho mejor para él. Y claro, pues yo cuando llegué le, le dije que no, que no declarase. Y bueno, pues tuve ahí sí un enfrentamiento con la policía que me, me acusaba poco menos que de haber impedido la investigación policial eh, y bueno, pues incluso eh, es, se extendió en el atestado una diligencia haciendo constar esto, lo dije que podía extender las diligencias que le diera la gana, porque si yo estaba ahí era para defender los derechos de, de mi cliente y que por supuesto, pues qué menos que decirle que se podía acoger a este derecho a, a no declarar. Bueno, pues todo esto ha sido un poco divagación porque lo que nos ha preguntado David no tenía casi que ver con ello, pero... Más pues, o menos, era, más o menos. Era, era, ¿qué es lo que sucede? Bueno, por lo que sucede es, nada, llega el policía, te cuenta un poco, pues, eh, cuáles son los hechos, o, o te da, te da, como he dicho antes, pues, eh, las diligencias iniciales del atestado, para que te lo puedas leer, y van a buscar al detenido a, a calabozos. Eh, te da la posibilidad de entrevistarte antes, eh, si bien yo sigo utilizando como práctica habitual aunque no siempre el entrevistarme después porque lo que les dejo claro es que en comisaría no se declara o sea para mí eso es un axioma ¿no? del abogado penalista tu cliente no debe declarar nunca en comisaría, y por lo menos así se lo tienes que hacer saber, luego ya, pues cada uno que lo que quiera, pero sí, yo pero creo sí, que sí, es el sí, mejor sí, consejo.
2: Sí, es un buen consejo, yo también soy partidario de esa de esa conducta, de esa medida. Sí. Pero, claro, comprende comprende el aspecto psicológico de, sobre todo, quien ha tenido la, su primera, eh, no el profesional de la delincuencia, sino quien ha tenido ese infortunio, o su primera eh, conducta eh, antijurídica. Sí. y ha sido su primera detención en definitiva bueno, el estado de nervios el juego que se hace en comisarías del poli bueno y del poli malo eh, que traduzco para nuestros oyentes siempre hay un policía que es el malo el severo eh, el que dice pues como no declares eh, eh, te vas y el otro el poligón dice venga venga, venga tranquiles mira si es conveniente que declares tal. yo soy partidario bastante de no declarar en, eh, pero claro el estado psicológico del muchacho la muchacha que, que ha sido detenida por primera vez y que le convencen o que le dicen que cumpliendo con su celo profesional la policía de que tiene que declarar o que, conven o que es conveniente que, declare. Bueno, hay que hay que luchar con eso por eso la rapidez importante la rapidez de la personación del letrado en, la, en el centro policial donde se encuentra el sí, detenido
1: exactamente, además en, en la reforma que se hizo de la ley de enjuiciamiento criminal se estableció, porque antes creo recordar que eran ocho horas desde que tenías sí. el aviso del detenido eh, sí. las que tenías para acudir al centro sí. de detención, ahora son tres Ahora son tres horas eh, nada más y, bueno, pues eh, por supuesto conviene conviene no apurar. Y bueno, pues aparte, al margen de todo esto, hay que decir que también en, en comisaría se puede eh, intentar realizar alguna otra labor de investigación que, lógicamente, tiene que contar con el beneplácito eh, de, del detenido y con el de este letrado, si, si le hacen caso. Eh, ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, a la eh, toma de muestras de ADN que en ocasiones. Eh, pues eh, se propone por la, la policía pues he eh, tenido algún asunto en el que por las circunstancias del mismo pues eh, la policía quería eh, tomar una muestra de ADN pero que lógicamente solo se puede hacer con el consentimiento de, de, del interesado, del detenido eh, la policía, bueno, pero pues ahí, manera, ahí, presiona, claro, ahí presiona
2: claro, hay presión y dice, usted, bueno, pero es pero que si usted. no,
1: pues lo vamos a pedir al juez bueno, pues ah, que lo acuerde pero, el juez pero
2: mira usted, 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 don Valeriano la, muestra, la toma de muestras de un ADN que es otro, otro estuvimos hablando en algún programa sobre el ADN y sobre mis temores y cautelas sobre el ADN creo que ya en alguna ocasión me he pronunciado la toma de muestra de ADN se puede hacer pues mire usted pues con, la, con una colilla con un, de un pitillo que se le ofrece amablemente el funcionario ahí está ya el ADN un cabello un pelo de la ropa una uña es decir, que se puede obtener de una forma irregular, por no decirla ilícita, pero que luego también hay que tener mucha cautela, saber cómo se ha obtenido, saber si se si ha sido comandamiento o no, con autorización o no, o de esta forma, eh, digamos, eh, de mecánica tramposilla. ¿Porque
0: eso anularía la prueba? Porque eso es una prueba Nula. Nula.
2: Nula, pero que después hay que tomar buena nota para en el momento del plenario decir que se, eh, como cuestión previa que esa prueba obtenida de ADN es nula porque es obtenido, sin el consentimiento del, eh, de tu cliente, sin mandamiento judicial y en consecuencia no te cubre las garantías ni tiene tampoco la garantía de que esa muestra obtenida en una colilla en un pelo pertenezcan a tu cliente.
1: Otra, otra cosa que se puede eh, hacer dentro de lo que es la asistencia al detenido antes de que sea puesto a disposición judicial y nuevamente con la autorización del detenido es el registro domiciliario. No es lo más habitual, pero, sí, pero en ocasiones, claro, yo, yo, por ejemplo, pues recientemente y con una de nuestras eh, colaboradoras, con, con Susana, eh, pues eh, coincidí en un, en un asunto que, eh, que bueno, tuviste pues, que hacer una entrada de registro, eh, exactamente, y era en este caso en la habitación de un hotel. Era la habitación de un hotel. ¿Que que, si quieres domicilio. Bueno, que casi parecía el, la habitación de los hermanos Marx, porque entre policías, Cámara, ¿no? eh, <risa> o, Sí, sí, bueno, o sea, yo qué sé, en una pequeña habitación de hotel, entre policías, <risa> abogados y, ah, y, ah, y, ah. e eh, investigados, pues estamos casi 20, bueno, yo que sé. Eh, aquí, lógicamente, bueno, pues porque ellos al final decidieron que vale, que de acuerdo, porque si no, igualmente, pues esto lo tendría que autorizar el juez. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor a veces también el detenido valora, eh, cuánto tiempo va a estar privado de libertad y si colabora,
2: claro, pues claro, que a lo este mejor, es el convencimiento eh, va, va a, psicológico a, a, que normalmente hace la policía. Va a es, salir mira, antes. Si declaras, claro. si, declaras, si declaras esta noche te vas a dormir a casa. Sí, sí, pero
1: <risa> luego luego no, no siempre es así, porque además otra cosa que, que, bueno, pues establece igualmente en nuestra Constitución es que la detención legalmente se puede prolongar hasta 72 horas. 72 horas. Es decir, tres días. ¿Y qué, eh, qué sentido tiene precisamente prolongar prolongar una detención hasta este límite de horas, pues las diligencias policiales que haya que llevar a cabo.
2: Sí, te digo cuál. El, en el lenguaje, el lenguaje coloquial de esta, en jerga, de, este, de lo que estamos hablando, pues eh, ponerle en remojo. Eh, tenerle, Explíquese. tenerle hasta 72 horas o anunciarle a la policía que le va a tener hasta 72 horas, que es el derecho que la ley le concede, o, o ponerle libertad o pasarla a disposición judicial, bueno, pues, pues muchas veces se utilizan las técnicas policiales de ponerle en remojo.
0: Como los garmazos para que se ablanden. Exactamente, dejarlos, to dejarlos toda la noche para que se ablanden. Bueno, oye, que vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Eh, y, y luego vamos a continuar hablando de detenciones, pero si me lo permiten, vamos a decir el número de teléfono del directo, porque a la vuelta, después de hacer este pequeño eletrón en el camino, van a poder ustedes eh, inter, bueno, intervenir con nosotros eh, en Conlavenia y bueno, pues hacernos hacer preguntas, ya saben ustedes que, que aquello que sepamos se lo diremos y lo que no, pues eh, lo consultaremos. Tomen buena nota del número del teléfono, que es el 91 005 94 19. ¿No tenían ustedes el papel y el boli a mano? Venga, les doy tiempo. Cojan ustedes el boli, cojan el papel, o bueno, cojan el teléfono, que hay veces que eh, mi madre lo usa para. Me manda un WhatsApp y me manda un número que no sé qué es y dice, te lo mando para putarlo. Bueno, pues cojan ustedes lo que tengan a mano <ríe> y así les vuelvo a repetir, que es el 91 005 -94 19 Nosotros nos vamos a escuchar a un leonés. Bueno, a un grupo leonés, es un grupo de Castilla y León, eh, que es Café Quijano. Y como estamos eh, en, en temas de delitos, aunque esto no es un delito, es robarle tiempo al tiempo. Se llama la canción. Y yo a mí, si me lo permitís, se lo vamos a dedicar a María, eh, que es la que me ha propuesto en alguna ocasión esta canción, que vendrá con nosotros a hablar de protección de datos, eh, muy probablemente en el programa del día 15 de, de noviembre, y tendremos la, bueno, pues, en fin, la oportunidad de escuchar hablar a alguien eh, sobre protección de datos, ciber, ciberdelincuencia y otro tipo de, de delitos relacionados con cinco. En fin, con estas nuevas tecnologías, que do, tanto a don Valeriano, como a don José María, como a mí, como a Javier Esquina, que me está mirando, se nos escapa un poco. Entonces, vamos a traer a la mejor en protección de datos eh, a hablar de esto para el día 15 de noviembre. Así que se la dedicamos a, a María. Todavía no me ha dicho que se casa conmigo, Javi. Estoy en ello, ¿eh? estoy en ello.
1: Tranquilo, lo que, anunciaré en esta casa. Para que quede claro lo anunciaré a los en esta casa. Es que es la novia de David, aparte de una excelente abogada. Exacto,
0: primero abogada y después novia. Pero sí, sí, estoy en ello, ¿eh? me cuesta, pero vamos no, creo que me dirá que sí algún día. Así que nos vamos a la vuelta, vamos a continuar hablando con don Valeriano Garcinoño, con don José María Palmero y con un servidor de ustedes. Les dejo con Café Quijano.
4: se frena y se va y se va y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así jugando a conquistarnos y abrazado a ti jugando a no dormir viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miraste que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo cada día, cada noche es un momento se escapa y no le robo tiempo al tiempo solo sé que es infinito lo que siento
0: Están escuchando con la venia, señoría. Los acordes de Boquerini nos anuncian que tenemos las llamadas en directo. Así que tomen nota del teléfono. Tenían ustedes a mano por ahí el boli y el papel. 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Tengo que decir una cosa antes de dar paso a las llamadas como Boquerini. No sé si sabéis que tiene una relación o tenía una relación especial con Ávila, concretamente con Arenas de San Pedro,
2: Arreo, ¿sí del no sé palacio
0: del Infante Don Juan. Y me paro en este punto porque aparte de que, de que es mi tierra, no, es Pedro Bernardo y, y el Valle del Tietar han estado de fiestas. Así que vamos a, a saludar a todos los uh, habitantes de Arenas de San Pedro porque han celebrado. Concretamente,
2: bueno, pues Santa Teresa, claro. No,
0: la festividad de San Pedro de Alcántara. San Pedro que es Alcántara. Eh, que era eh, pues oriundo de, de allí de Arena, ¿no? Con lo cual celebran su santo patrón, que, que es San Pedro de Alcántara. Lo, lo celebraron esta semana, o sea que, que es así, Santa Teresa, por supuesto, patrona de Ávila, claro. de Ávila y de la Diputación Provincial de Ávila, claro. y los abulenses, que aunque no hemos nacido en Ávila. Eh, que somos de pueblos, también eh, decir, eh, tú, es sanguinis. muy importante la figura de la santa, ¿eh? que en la vila no se llama Santa Teresa, es la santa, la santa. que es como una categoría eh, superior. Exacto, ¿sí, eh? Ya sabéis que es patrona de muchos colegios de abogados, eh, porque era, en fin, una figura eminente. Exacto, porno, sí, no. hay varios colegios de abogados que la tienen como patrona. Nosotros tenemos aquí a la Inmaculada si mal no recuerdo sí 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 efectivamente bueno pues en este punto nos vamos eh, a las llamadas y tenemos ya la llamada vamos a irnos hasta Cádiz porque allí tenemos a Pedro Pedro buenos días
5: hola buenos días eh, un saludo y enhorabuena por el programa bueno, muchísimas eh,
0: gracias Pedro adelante en qué podemos eh, ayudarle
5: por, por motivos de trabajo he tenido mucho contacto con personas inmigrantes y asistió como voluntario a un comedor Ajá. social no digo la entidad por, porque, por, por, por prudencia eh, Se lo agradecemos. Me he encontrado, me he encontrado eh, muchas veces, ha venido a la policía con todo el derecho, eh, no lo sé, a pedirle documentación a los inmigrantes recién llegados, que lo único que hacíamos nosotros es darles de comer y darle acogida básica, eh, aseo, así. Sí, lo, elemen no sé. lo elemental. La, la pregunta mía es, ¿pueden hacerlo o no lo pueden hacer? ¿Y, y cómo, qué hay que hacer para evitar que no te pase nada? A mí no, no va a pasar nunca nada, todo sea de, de dicho... No, 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 no. no.
0: Pues, Pedro, vamos a intentar contestarle, a ver quién se anima de los dos letrados. Pues yo mismo,
1: hombre, yo yo entiendo que cuando una persona acaba de, de llegar, en principio, eh, bueno, pues hay que prestarle, vamos, supongo que estamos hablando de gente que ha entrado pues a lo mejor en patera Exacto, o, sí. o de forma irregular, es yo decir, no que Lo más por urgente,
0: los... antes que nada, es las cuestiones básicas.
1: Básicas, y bueno, en pues...
0: fin, estar en un techo, en fin, ah, este ante tipo de cosas. Pero, todo, hay
1: que dar una, una asistencia necesaria, ...sanitaria, si es necesaria... Y, ...y humanitaria, si me lo y permite... ...y humanitaria, efectivamente... ...entonces, pues, yo creo que eso es algo que no se le puede negar a nadie, lógicamente... ...y luego si habláramos de personas que se encuentran en territorio español... Eh, ...y que sí han entrado por los puestos fronterizos habilitados... ...bueno, pues, eh, aunque a lo mejor tengan la intención de quedarse aquí en España... ...y pasen a una situación de irregularidad... ...hay que decir que durante los tres primeros meses... Eh, ...bueno, pues, por turismo... Eh, la situación
2: en España es perfectamente legal. Sí, sí pero, de el, de, pero el, el derecho y la obligación, y la obligación que sí, tiene claro, la policía es, sí. es de identificar a cualquier ciudadano, uh -huh. sea nacional, sea extranjero, sea, ante un posible infracción, bien, claro, y tiene ese derecho la policía, por supuesto que sí, a que se documente una determinada persona y en caso de, de, de resistencia o en caso de negativa, pues puede conducirla a las dependencias policiales.
0: Además, que entiendo que también es una labor de identificación, ¿no? Porque tenemos, entiendo, ¿eh? es decir, no solo es una labor de, de control policial. Eh, que puede ser no también, porque estén buscando sí, a alguien en concreto sino sí, también, de, de identificar claro. a las personas que han entrado eh, en fin porque incluso eh, Valeriano usted que lo tiene reciente eh, hay personas por ejemplo extranjeras que vienen a, a territorio español que a, aunque no tengan documentación de ninguna clase se les asigna un nie no un documento de identificación
1: sí bueno es que en el momento que por cualquier motivo pues eh, son detenidos o se les pide la documentación y al comprobar que carecen de ellas se les inicia un procedimiento de expulsión, en ese momento se les asigna un número de NIE, que no quiere decir que se les esté dando el permiso de residencia o de residencia no, y trabajo, NIE, sino que es, es el número, número identificativo. de identificación de extranjero.
2: Exacto. Esto es. Son las siglas. ¿eh? Esto es. El Esto número es. de identificación de extranjero, para controlar precisamente a la población. A la población. Sí.
0: Yo tengo una, una pregunta para ustedes, porque estábamos hablando de, de lo que viene siendo la detención la asistencia al detenido, pero no termina ahí la asistencia al detenido, no termina en comisaría, ¿no? no claro. Continúa.
2: Claro, al, de, al detenido. Bueno, bien, al detenido claro, siempre es en comisaría, en cuartel de la Guardia Civil, eh, pero claro que luego la asistencia al primero detenido, después investigado, después acusado, continúa a lo, a lo largo del procedimiento y ya ha un procedimiento penal y hay que asistirle en las declaraciones ante el juez. Y por supuestísimo, por supuesto, en su declaración, en su asistencia, en el plenario, en el juicio oral, lo que todos conocemos como juicio, lugar, pieza importante del procedimiento. Y también, y también no termina ahí tampoco la labor del abogado, termina después con el estudio de la sentencia y si le es favorable o desfavorable. Y en el caso de que sea desfavorable, el abogado debe de interponer el correspondiente recurso fundamentado y continúa en su labor. Qué duda cabe. Labor que también ya no es exigida, pero que se, también se realiza en prisiones. Una vez que está cumpliendo condena, el cliente pues solicita que vaya a su abogado para comunicar porque han aparecido nuevas pruebas, porque se va a hacer un, un recurso de revisión de la sentencia. O sea que la labor del abogado empieza y termina muy tarde, muy tarde, muy tarde.
0: Claro. Les voy a recordar en este punto el teléfono del programa, 910059419. 94 -19, se lo repito, 910059419. Don Valeriano, si nos detienen a Javi Esquina, a nuestro técnico, uh -huh. eh, bueno, ya le hemos prestado asistencia, de, es que siempre me pongo yo de ejemplo, pues Javi, te pongo a ti. <ríe> es decir, si me lo detienen, ya le, yo no puedo ir porque no, yo no le sacaría de prisión, pero ustedes sí. Eh lo detienen, ya hemos pasado el trámite de la comisaría Javi Marcha a casa, y cómo continúa el procedimiento
1: Sí, bueno, es un poco lo, lo que te comentaba José María, si lo dejan en libertad, bueno, pues eh, luego la policía lo que hace es que remite el atestado a los juzgados, y allí por turno de reparto, pues le corresponde a un juzgado de instrucción, al que sea, que lo que hace es incoar un procedimiento que normalmente será un procedimiento de diligencias previas de procedimiento abreviado, es el procedimiento penal, digamos, más más usual o el que más el se, se suelen llevar en los juzgados. También puede dar lugar a un juicio rápido, a un juicio por delito leve o a un procedimiento sumario, dependiendo. Pero bueno, lo normal, pues esto, se incoa el procedimiento y se cita a declarar, eh, bueno, pues a, a la persona investigada. También se cita a declarar, eh, pues lógicamente al denunciante, si, si lo hay, eh, o a la policía que proceda a la detención ante un delito flagrante. Y al cargante y... siempre. Claro, eh, y, y bueno, pues luego ya ahí pues da inicio lo que es, son las diligencias previas, que precisamente es la fase de instrucción eh, eh, del procedimiento penal, y que eh, cuando ya se ha practicado toda la prueba, pues da lugar a un auto en el que se acuerda la continuación por los trámites del procedimiento abreviado. O el sobrecimiento. O bien el sobrecimiento. De archivo.
0: Bueno, me apunta Javier Esquina, pero lo puedes decir tú. Javi, dale caña. Me, una pregunta que nos hace Javi. Javi hola, Esquina nos hace... Bueno, bueno, hola, buenas. Era, eh, ¿Y si te eh, detienen por
2: equivocación? ¿Te pareces a la persona que, que ha hecho algo?
1: Bueno, pues habrá que a, aclarar eh, esa circunstancia, <risa> pero bueno, de momento el mal trago no te lo va a quitar nadie. Eh, siempre se podría, a lo mejor, eh, luego, bueno, pues eh, reclamar una indemnización al Ministerio de Justicia. La responsabilidad civil Claro, eh, pero, pero bueno, hombre, normalmente... De momento,
0: la noche la pasas en el calabozo.
1: Te, te, vas a, te vas a pasar un rato en el calabozo, sí, y, y debo decir que, bueno, ahora mismo no lo sé, porque yo en una de las últimas guardias que tuve en el mes pasado, eh, pues me tocó ir tres veces a la comisaría de Moratalaz, porque en San Blas eh, y en Usera me Parece recordar, estaban reformando los los calabozos. Eh, pero bueno, bienvenido sea porque, sí, porque... En, en ocasiones los calabozos dejan mucho, mucho que desear. Y en este sentido, bueno, pues como una crítica constructiva, debo decir que hombre, eh, quizá los calabozos que habría que reformar sí o sí. son los de la Plaza de Castilla porque son donde habitualmente, eh, bueno, pues más detenidos se concentran en los distintos juzgados eh, de la capital todos los días y las condiciones, bueno, en, dentro de los calabozos son realmente de muy poca salubridad, por decirlo... Eh, finamente. Finamente. Y luego, además, los abogados tenemos solamente tres locutorios para poder hablar con los detenidos, lo cual en ocasiones pues da lugar a una concentración de abogados... Como, por ejemplo, pues un fin de semana que estuve recientemente eh, y que, bueno, pues había detenidos, eh, pues yo qué sé, para... Vamos, es que lo, lo que no sé es cómo no tuvieron que habilitar alguna otra sala como calabozo alternativo. Eh, provisional. Sí, sí, porque desde luego era tremendo. Pero
0: entiendo, al hilo de lo que preguntaba Javi, no, no por una confusión, pero, pero sí que entiendo que las detenciones no son todas iguales eh, en el sentido de que... Te pueden detener porque te acaban de pillar robando y te ha pillado, te ha pillado la policía infraganti, pero te pueden detener eh, en el marco de una investigación judicial. Por supuesto.
2: No es lo mismo, Por ¿no? supuesto, y hay detenciones de, de hecho que a lo mejor han pasado desde el hecho que motiva la incoación de un atestado policial, de una investigación en principio policial o judicial, pueden pasar meses. Ya, claro. está, ya está, años, si me apuras ¿eh?
0: sí, sí, al final finalmente te detiene bueno, ¿no?
2: entonces se va siguiendo se va obteniendo mayores pruebas más, más número de, de, de elementos de sustentación para después mantener la acusación contra esa persona pasan meses y bueno, pues ya reciben la orden ya de, de, del juez de detener de ir al domicilio a esa persona con secretario, con lectura de derechos y detenerle y ponerle a disposición judicial ¿eh? claro, claro
0: bueno, pues, eh, hombre, dicho esto, claro, ¿cómo termina todo esto? ¿Termina en juicio? O no siempre, ¿no?
1: No siempre, porque, bueno, lo, lo habitual, digamos, es que de los detenidos la gran mayoría pasen a disposición judicial. Eh, en algunos casos no, pero, pero en la mayoría de las ocasiones sí, eh, son puestos a disposición judicial. Y tras eh, su declaración, y bueno, salvo en ocasiones en los que a lo mejor eh, se solicita por parte del Ministerio Fiscal una comparecencia eh, para determinar si procede eh, acordar eh, prisión preventiva, bueno, pues eh, quedan en libertad, a veces con la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado... ...o cada mes... ...a veces eh, simplemente con la obligación de comparecer... cuantas veces se han llamado... ...pero sin tener que ir a firmar... ...como, como habitualmente se, se conoce... Y, ...y luego, bueno, pues... ...es que pueden pasar muchas cosas... ...porque como decía José María... ...después de la instrucción... ...no solamente viene el auto de apertura de juicio oral... ...también puede venir una solicitud de sobrecimiento ...por parte del fiscal... ...pues porque estime que no existen suficientes indicios... ...para acusar a alguien... Eh, bueno, por los motivos que contempla eh, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, pues a, se puede acordar un sobresimiento eh, provisional y archivo de las actuaciones o incluso un sobrecimiento libre y archivo de las actuaciones. Y en este
0: punto, vuelvo a recordarles el teléfono, ¿no se animan ustedes? hoy eso que el tema es muy interesante. 91 005 9419. Se lo repito, 91-005-94-19, nos quedan todavía diez minutillos, a ver si se animan ustedes eh, a participar con nosotros eh, en la tertulia. Bueno, es decir, a mí me gustaría, llegados a este punto, dado que los tres que estamos aquí sentados eh, formamos parte o hemos formado parte del turno de oficio, eh, a mí sí me gustaría que aclaráramos una cosa, porque la gente piensa que los abogados del turno oficio pues son, pues eso, los abogados del turno oficio los, los recién salidos del cascarón. Y, y no es real. Es decir, eso ocurre en Estados Unidos. Aquí no, no, no ocurre.
2: Yo conozco hombres, suele ser la mayoría ¿eh? uh -huh. numérica, pero yo conozco compañeros eh, de, la, de mi edad, incluso mayores, que siguen que siguen esa vocación vocacional de eh, asistir al turno al turno
0: oficio. Don Valeriano no está en el turno. Yo estoy en el turno civil. Que usted verdad. estuvo en el turno penal muchos años
2: sí, estuve, eh, y en estuve. algunos
0: más, en algunos turnos más. Y, y es verdad que en la actualidad eh, los abogados que asisten a los detenidos en el turno oficio no solo se les requiere un curso habilitante, sino que además les exige un número concreto de años de ejercicio.
1: Exacto. Sí, efectivamente, mínimo tres para el turno penal general, digamos, y luego ya dependiendo, hay otros turnos que requieren eh, bueno, pues más tiempo de colegiación, cinco años, por ejemplo, en el caso del turno de, de la Audiencia Nacional, sí. o incluso más para el turno de, de casación ante claro, el Tribunal Supremo. Claro, claro. Eh, y luego, adem además de digamos, esto, este mínimo de años que lo que viene a pretender asegurar es una experiencia mínima en, en el ejercicio de la profesión pues también se exige lógicamente pues algún turno, eh, perdón, algún curso específico sobre la materia, pues por ejemplo para el turno penal pues el de asistencia letrada al detenido y turno de oficio eh, y bueno, yo no sé si esto, porque yo llevo, llevo unos cuantos años ya y no sé si ha cambiado ahora la, la manera de hacerlo por el Colegio de Abogados de Madrid, pero antiguamente se exigían 150 créditos los créditos los obtenías a base de cursos. ¿Eh? O sea, tres años y 150 créditos. Eh, mm, solo había un un curso que era obligatorio que tenías que hacer sí o sí en el turno penal que era este que he mencionado de asistencia letrada al detenido y turno de oficio y los demás, bueno, pues a elegir un poco entre entre pues todas aquellas materias que quizá te puedan atraer más o bueno pues que sean más de, de tu interés con estos 150 créditos y tres años de ejercicios cuando puedes empezar a tener una guardia
2: en el turno de oficio penal. Quiero hacer un matiz y una distinción entre el turno de oficio penal y la asistencia al detenido civil o el turno de oficio civil. La asistencia al detenido en el orden penal es obligatoria, es necesaria y es obligatoria por ley. O designación particular, como decíamos al principio del programa. Uh -huh, correcto. O designación de oficio. Sin embargo, en el, en el turno de oficio civil no es obligatorio, pero eh, claro pero, pero puedo designar o porque depende depende de lo que se llama el beneficio de justicia gratuita
0: bueno, esto también estaría bien o interesante explicarlo, lo hemos explicado más veces pero recordarlo al menos ahí
2: donde David nos va a explicar qué es el beneficio de justicia claro, gratuita en el orden civil
0: hay mucha confusión con esto y, um, y efectivamente eh, la gente piensa que tener abogado el turno de oficio es eh, que el abogado es gratis porque lo paga el Estado, ¿no? Si tenemos esa concepción de, de las películas, sobre todo norteamericanas, donde el turno oficio es gratuito y donde el turno oficio es dirigido por eh, abogados que acaban de terminar la carrera y que no tienen, con el debido respeto, ni idea de derecho procesal. En España no ocurre eso, es justamente todo lo contrario. Son abogados en ejercicio, como bien ha explicado don Valeriano, con una serie de requisitos. Pero además, eh, el turno de oficio está ligado a la justicia gratuita en, en el ámbito eh, civil. ¿Qué ocurre? En el penal también, creo, ¿no? En el penal también. Sí, sí, penal también. sí, Lo
1: que pasa que, a diferencia quizá de lo que pueda suceder en el civil, tú estás obligado a continuar, a, a continuar. en la defensa del cliente, Esto es. aunque no le reconozcan la justicia gratuita.
0: Claro, son dos cuestiones distintas. Una es eh, el letrado del turno de oficio, que no tiene nada que ver luego con la concesión o no, de la justicia gratuita.
1: Claro, porque eso depende exclusivamente de unos parámetros económicos que pues, en este caso eh, los valora la Comunidad de Madrid, pero bueno, que en cada comunidad autónoma pues, eh, dependen de la comisión de asistencia jurídica gratuita de la respectiva comunidad, en la que claro. se toman en cuenta las circunstancias eh, familiares y económicas para ver si una persona tiene o no derecho a eh, la justicia gratuita.
0: Voy a poner un ejemplo más práctico. Como hemos, hemos detenido a Javier Esquina y ha sido tu toda asistirle y a ti ha sido no porque te conozcas sino porque el turno de oficio eh, te han puesto allí te han dicho, mira, le ha tocado, está en la comisaría, en este caso estaría en la comisaría de Radio María, aquí, en los estudios de Radio María, que no, no tenemos comisaría, por Dios, eh, estaría aquí detenido. Y viene don Valeriano, le asiste, eh, y resulta que Javi Zay, pues yo, le informan de que puede solicitar la asistencia jurídica gratuita.
1: Sí, bueno, es que de hecho, cuando cuando tú estás de guardia, lo primero que haces... Tienes que informar. Haces, Claro, es, hay unas carpetillas en las que hay que recoger unos mínimos datos de, de la persona, ¿no? Y además, eh, hay una autorización para la consulta por parte de la Comunidad de Madrid de sus datos económicos Espec a los que pueda tener acceso Pero resulta para determinar luego si tiene o no derecho don, a... Resulta
0: que don Javi pide esa justicia gratuita y dice, ay, qué bien, me va a salir gratis el abogado porque me van a dar la justicia gratuita, pero da la casualidad, oye, que resulta que la Comunidad de Madrid hace esa investigación patrimonial... Y se lo niega. Y, de, y dice, pero cómo va, cómo va, pues, pero bueno, si es millonario don, don Javi bueno, Esquina, no, no es entonces, imposible. Si
2: estamos en el orden penal... Debe tener un abogón, sí o sí, sí, ¿sí? Claro. sí. Lo que
1: pasa es que tiene que abonar los honorarios del abogado. En este caso, yo, ¿Es le, que yo le llamaría y le diría, oye, ¿te has enterado que te han denegado la justicia gratuita? Digo, pues ¿eh? pues entonces lo que tendría que hacer es decir, bueno, pues mira, eh, las actuaciones que he realizado en tu defensa, que se no están no estado más no allá. suena
0: el teléfono, de Molero. Vamos a atender una llamada que tenemos Venga. Eh, al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días. ¿Soy yo? Sí, adelante, buenos
6: días. Hola, buenos días. Mire, yo no sé, no he escuchado el programa desde el principio. Lo he escuchado cuando estaban hablando de, de la atención que hay que tenerle a los inmigrantes cuando sí. llegan y eso. estoy completamente, vamos, por supuesto, de acuerdo, ¿no? Yo lo que no veo es que sea justo que, que cuando vienen así a pedrar con las con la fuerzas de seguridad allí, asaltando la... la Sí, la no vaya. Si eso ya entra dentro eso. No sé si eso entra dentro del de tema que ustedes estaban hablando. Yo le he escuchado a partir de ahí que lo he puesto la radio ahora.
0: Bueno, estamos hablando de, de detención, de, de asistencia letal del detenido, pero bueno, no se preocupe, que lo puede escuchar usted entero a través de la página web nuestra.
6: Sí, y yo lo que veo que no es justo es que cuando los inmigrantes vienen de esa forma, los tengan que dejar aquí en España, porque no han entrado de forma pacífica, ¿me entiende? Sí, lo, que lo entendemos perfectamente. Eh, entonces yo no entiendo por qué las leyes están así, ¿no? Porque los, los inmigrantes nuestros cuando iban a Alemania a trabajar, yo tengo familiares y conocidos, iban con un examen médico, con un puesto de trabajo ya garantizado... Claro,
0: estamos hablando de, en fin, de otra época, en la actualidad eh, no es así. Desgraciadamente, eh, esto es más que un tema jurídico, parece más bien un tema político, ¿no? que aquí no,
2: Político-social.
0: No, por que no, no tocamos. Claro, es, sí, claro. sí, tiene,
1: tiene también, desde claro. luego, su, su, version, eh, su versión jurídica o su lado jurídico eh, en cuanto a todo lo que tiene que ver con las devoluciones de estas personas eh, o, o su estancia en España, pero bueno, en cualquier caso y por referirnos a, ese, a esa circunstancia muy concreta de que entren agrediendo, que entren lesionando, pues a lo mejor a un agente de la Guardia Civil que intenta eh, impedir un acceso por, por, por una valla, por ejemplo, eh, fronteriza, eh, pues lógicamente esas personas si son identificadas...
0: Nos tenemos que ir, don Valeriano.
1: Habrá, habrá que incoar un procedimiento penal por, por esos hechos.
0: Le he dejado presentar, pero ahora me toca despedir. Bueno. Eh, gracias, don Valeriano García Uño, por darme ese capote. Bienvenido como director hora adjunto
1: pues todo de este programa. todo un honor estrenarme en ello, además en este comienzo de esta temporada de Radio María, y nada, tú tranquilo, oye, que si otro día llegas tarde, no pasa La primera no vez en cinco nada. años, la primera no, vez en cinco años. No pasa nada. Don José
0: María Palmero, nuestro querido director adjunto también, gracias.
2: Bueno, a usted buenas tardes. Bueno, Le puede usted ya, tocar
0: bueno. presentar en algún momento, si llego yo tarde también, no hay problema, ¿no? no Cuento hay, con usted, ¿no? No hay problema. Javier Esquina, gracias, en el control técnico, muchas gracias, como siempre, lleva cinco años soportándome y aguantando Espero que sean muchos más. Gracias a todo el equipo de Radio María. Nosotros iniciamos eh, hoy esta nueva temporada que también ha iniciado ya Radio María eh, y que nosotros queremos seguir con todos ustedes. Decirles que nos marchamos, que pueden ustedes contactar con nosotros a través del correo electrónico con Se lo repito, con arroba .es. También a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Y también por carta, correo postal al paseo de lanceros número 2 en Madrid, aquí pueden dirigir sus cartas y les atenderemos nosotros nos marchamos, volvemos dentro de 15 días, quédense porque a continuación viene revista diocesana y después los informativos decirles que bueno que estamos preparando nuevos programas, ya no he ido y seguiremos preparando y seguiremos trayendo mucha gente por esta casa en la sexta temporada gracias un lunes más y decirles como siempre les digo que la justicia si es justa es doblemente justicia, buenos días